0: Programa Inconformado. Apresentação. Pastor Rafael dos Santos
1: muito bem povo de Deus estamos de volta aqui com o nosso programa inconformados aqui pela Shalom FM, hoje nós estamos aqui com um grande homem de Deus você estava ouvindo aí a palavra né, palavra de Deus tenho certeza que Deus falou o teu coração, então pega essa palavra né, rumina ela e guarda dentro de você, porque com certeza essa palavra vai fazer a diferença na tua vida, de quem que eu estou falando, pastor Alexandro Alves é, da igreja, palavra assembleia de Deus, palavra da Verdade, sempre erra alguma coisa. Como não erra o nome do pastor, é o nome da igreja. Mas é assim mesmo, é a idade, vai chegando. Alves. É Alexandro Alves. Não, é... Gomes, rapaz. Alexandro Gomes. Ô oh, pastor, estou anunciando errado então. Você se eu botei na chamada aqui sempre no WhatsApp. É alguma coisa. Meu Deus, não acredito, Jesus, pastor Alexandre, me ajuda. Não, eu, eu tô que... tranquilo. O ouvinte que fica assim, ué, era o Alex. Gomes, agora é o Alex Alves Ainda sim, bem sim. que na chamada aqui do WhatsApp eu botei o Ale... pastor Alexandre, só Só, só tá bom. De... E o tema de hoje é o seguinte, igrejas de portas fechadas Alguém pode dizer, mas ah, pastor, o senhor já falou mais ou menos sobre esse assunto Sim, irmãos, mas existem questões que a gente precisa ainda abordar E hoje nós queremos levar mais para o lado da questão da importância da igreja Do trabalho da igreja tem uma ilustração de um grande pregador Pastor João Ribe Palharim Já foi meu pastor um dia E ele tem uma ilustração que ele fala A importância da igreja, se não fosse a igreja, Eu não me lembro aqui agora mas alguma coisa que fala sobre isso a importância da igreja, se não fosse a igreja na terra, como estaria esse mundo, né? Pastor Alexandre, acho que isso tem que ser levado em consideração as igrejas estão de portas fechadas a gente não tem que, pastor será que, tem que ter... temos que ter muito trabalho pastor Alexandre, antes de até de entrar nas perguntas aqui do TNC, será que a gente precisa ter todo esse trabalho para convencer as pessoas as autoridades, seja quem for da importância da igreja estar funcionando não, pastor? Não. É, a
0: igreja por si só, ela, ela traz para nós a, a sua importância, ela está não no que a autoridade estabeleceu e tal, mas o que está dentro de nós. Nós somos seres, por natureza, religiosos. Nós somos sentimos a necessidade de buscar a Deus e se não houver um lugar para que isto seja feito nós o buscaremos é, dentro de uma gruta nós o buscaremos é, num campo aberto numa praia porque nós somos seres religiosos nós cremos em algo nós temos a necessidade de reverenciar o ser, um ser supremo e então a igreja por si só ela ela a, a necessidade da igreja não está nela e sim em nós né é como Jesus disse uma certa feita o sábado não foi feito por causa do homem mas é, o homem não foi feito para o sábado sim o um sábado para o homem isso daqui é, é interessante a igreja ela não foi feita é, por causa do homem, mas sim para o homem, para que o homem possa ter um lugar para que ali ele se dirija e possa prestar reverência e possa prestar seu culto e possa prestar a sua
1: oração, a sua, a sua reza ao Deus Todo-Poderoso. Pastor, nesse contexto, não sei se vale que se se, se aplica essa pergunta. A igreja, ela é, 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 ela, a gente precisa da igreja. A igreja, como o senhor disse, foi feita para o homem, não é? Por causa do homem a igreja existe. Agora, ela tem, existe a necessidade, se é que eu estou falando corretamente, que isso me corrija, por favor. A igreja, ela tem que se fazer necessária ou não precisa? Ela tem que se tornar relevante. Então, vamos. É, é diferente. Vamos, vamos. vamos...
0: Começar a utilizar a Bíblia, né? Porque senão a gente vai batendo papo aqui, bom, e tipo, tal, aqui a hora vai e a gente falou, 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 mas Bíblia que é bom, nada, né? Então vamos lá, vamos, vamos utilizar um pouco de Bíblia para a gente então começar a desenvolver esse assunto. Lá em, no livro de Mateus, Mateus capítulo 18, o versículo de número 15... Em diante, tem um texto ali maravilhoso que diz assim. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreendo, entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Show de bola. Até agora que eu não preciso de igreja. Aí ele vai. Versículo de 1,16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja... Confirmada, show de bola, não precisa de igreja. Dois ou três, né? Primeira instância, segunda instância. Só que versículo de número 17: e se não a escutar, dizeio a igreja. Epa,
1: eu tenho que ter Ué. igreja.
0: E se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Olha que coisa maravilhosa. Então, a igreja em algum momento da nossa vida, seja ela social, seja ela religiosa, ela se fará necessária. Imagine, a pessoa quer casar-se, pensei nisso, a pessoa quer casar, ela pode fazer isso num sítio, ela pode fazer isso numa casa, ela pode fazer isso aonde ela quiser, ela bem desejar, mas... Poxa, qual é a mulher que não quer entrar de véu e grinalda dentro da igreja? Então, em algum momento, ela vai apelar para a igreja Ela fala, oh, meu bem, bom, ainda que o casamento, digamos que o casamento passou Eles não fizeram na igreja, tal como nós temos visto aí nesse momento de pandemia Muitas pessoas fazendo casamento aí é, por meio de live e tal, tudo bem Mas eu te garanto que quando eles forem trocar voto, ou até mesmo quando acabar essa pandemia, uma das primeiras reivindicações daquela esposa será, meu bem, que tal a gente firmar o nosso voto na igreja?
1: Eu conheço pessoas que casaram esses dias aí, né, que não puderam ter esse prazer, pastor, de, 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 de selar sua aliança no, perante o altar, perante a autoridade espiritual dentro da igreja, os casais evangélicos, estou falando aqui, os cristãos em si, então pastor há necessidade da igreja, mas não só nesse momento, não pastor Acho não que... só nesse momento, até um batismo, é, é, é uma questão de,
0: nós temos aqui culturalmente, não sei se em outros países acredito que seja a mesma coisa, mas por exemplo, morreu alguém, tem aquelas pessoas que fazem é, é, funeral. funeral dentro da igreja, enfim, então negarmos a importância da igreja, negarmos que a igreja não é algo é, necessário dentro do contexto que nós vivemos de é, comunidade é, de uma de uma de um grupo social, isso é negar que nós não somos religiosos, que nós não somos um ser é, que e tem que tem dentro de ah a pessoa passando. não eu sou ateu Aí você fala bem, assim, mas por que você é até Eu Acredito no homem. Então, ela é um
1: ser religioso. Então,
0: <risos> ela, ela acredita nela mesma, ela acredita no Estado. Ela acredita... Então, é, por sermos esse ser religioso de acreditar em algo, seja material ou imaterial, o fato é que a igreja se faz necessário. E aí, é, dentro do contexto que nós estaremos aqui abordando, por enquanto nós estamos falando da instituição. Eu acredito que toda a nossa conversa ela vai partir desse princípio aí, da instituição, da instituição igreja, templo, edifício, né? denominação. denominação é, aí a gente poderá encontrar aí um ou outros casos que é, de alguma maneira perde a sua importância ou não se coloca
1: em acordo com aquilo que se espera de uma igreja. Pastor, para a gente respeitar então aqui os temas, né, que até passei para o senhor, para não enrolar o senhor também, né, o tema, a primeira pergunta aqui é a seguinte, é possível considerar, creio que o senhor já, de alguma forma, já tocou nesse assunto, já de alguma forma respondeu essa questão, né, é possível considerar a igreja uma instituição desnecessária Considerando o seu significado e as suas funções Pastor, o senhor já falou aqui da, de, de, de que em algum momento, seja socialmente falando Seja religiosamente falando A igreja vai se tornar necessária Mas, pastor, talvez a gente se perca um pouco Pastor Alexandre Eu gostaria que o senhor desse para nós esse De acordo com o que Deus colocava no coração do senhor Um pouquinho desse significado E dessas funções da igreja que, Qual é a função da igreja, pastor? Por que, que a igreja faria necessária Uma vez que ela tem funções? Que funções seriam essas? De acordo aí com a palavra de Deus Vamos
0: primeiramente Colocar a questão da natureza da igreja é, O que é igreja? Uma questão que pode ser questionada Então, igreja A palavra grega no Novo Testamento para a igreja É eclésia Que significa uma assembleia de chamados para fora O termo se aplica Aí é bom a gente entender isso Lá em Atos capítulo 11 Atos capítulo 11 vai dizer para nós todo corpo de cristão é em uma cidade. Então, igreja, essa eclésia, ela se aplica a todo um corpo de cristão, a todo um ajuntamento, a toda uma união de pessoas. Né, dentro de uma cidade então, dentro aqui de uma cidade quando a gente vai fazer a questão do IBGE né, aquela coisa toda fala assim, nós temos é, no Brasil tantos por cento de cristão o que, que ele está falando? ele está falando do corpo que há de cristãos dentro desse país dentro dessa geografia né, do, do estado brasileiro então esse é o primeiro entendimento. E para nós entendermos isso, está lá em, em Atos capítulo 11, do versículo de número 22, e Atos capítulo 13, versículo, é, versículo 1. Também entendemos como eclésia, como igreja, uma congregação. Né? O congregar de você estar ali congregando. Nós entendemos isso também como igreja. Descreve, ela, ela caracteriza uma igreja. A outra situação... Todo o corpo de crente na terra. Então, todo aquele que, que tem uma crença, por isso que eu falei muito aqui na crença, todo aquele que tem uma crença, ele é considerado uma igreja. Então, é, você tem lá, Ah, Maomé, nós temos lá, um, um templo lá, a, a almoção, por quê? Porque ali tem crentes que creem em Maomé. Ah, Buda, nós temos ali uma igreja de crentes que creem. E Buda, então é, é, tudo isso se faz necessário, porque muitas das vezes a pessoa critica assim, a existência da, da a igreja necessária e se desfaz necessária, desnecessária para a, 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 o Brasil ou para o mundo ou coisa do tipo, mas só que a gente esquece que a igreja não é tão somente evangélica, quando a, gente fala, é, quando a gente fala de igreja.
1: É. Juridicamente, eu participei <risos> de uma reunião, Passou ali na, na, na e Santos, e eles passaram a informação interessante, que juridicamente o termo igreja faz referência a tudo quanto é ajuntamento independente da religião. Então, se é um banda, terreiro de um banda. Igreja. igreja é, centro de candomblé, centro espírita isso igreja, aí, tudo isso é igreja então, muitas das
0: vezes nós discutimos uma questão e as pessoas às vezes batem é, dizendo que não precisa da igreja porque ele, ele se limita ele se limita ao simples fato daqueles que professam o protestantismo né, ser protestante ou, ou a fé em Cristo, tão somente então ele bate nisso só que ele esquece que isso daí é um pensamento muito, muito pobre quanto à questão igreja. Então, primeiro nós temos que abrir esse leque, é, esse leque dentro, desse sentido, para nós termos essa compreensão. Porque tendo essa compreensão, a gente então vai entender quais são a, 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 a atribuição desta igreja. O que, que ela se propõe a fazer? Por quê? Nem todos. Nem todos compreendem isso. Então, é, agora vamos passar a ver aqui o que eu acho importante. Quando você disse assim, ah, mas a organização da igreja, o que, que ela se propõe, o que, que ela faz, o que, que, que de fato... Bom, a igreja, dentro da, da, da sua importância, nós temos que entender que a igreja ela trabalha a questão de governo. Aquilo que a gente vê Governo federal Governo estadual Nós temos dentro da igreja Isso também Mas, Isso aí Então a igreja Trabalha essa questão de governabilidade Ela trabalha Esse sentimento Dentro né, De cada cidadão Então um cidadão Que frequenta a igreja Ele está habituado Com a questão de governo de organização, né? Ele entende que devemos é, ser uma pessoa é, governada, um... então, isso é bom. A outra situação que é bom que a gente entenda também, que a igreja, ela trabalha a a, a, a mentalidade, a mentalidade de ser humano quanto à questão de obras sociais, né, o seu engajamento dentro da sua comunidade, trazendo para a sua comunidade benefícios, tanto. E porque a pessoa só pensa assim, oração, não, mas quantas igrejas aí ó, fazendo, fazendo trabalho social, tendo em seus templos aulas de reforço, tendo em seus templos aulas de violão, de. Irmãos! então igreja tem uma importância muito grande então a igreja a obra da igreja não é somente pregar a salvação nós temos aqui, eu até coloquei aqui os pilares nossos, né? como por exemplo como igreja nós temos que pregar a salvação prover meios de adoração, porque a pessoa ela precisa de um lugar né? para estar adorando é, prover comunhão religiosa porque tem horas que você quer expressar a sua fé e como você fará isso fora do contexto igreja? Às vezes você está dentro de um contexto que não
1: lhe permite... É... Pastor, eu estava até pregando isso esses dias. é Salmo 137, o senhor falou e me, me fez lembrar. Não sei se isso vale ainda e, e cabe de perfeitamente no que o senhor está falando. Mas Salmo 137 diz assim. Né, o povo de Israel estava lá na Babilônia e ali... Né, é, é, eles sentiram um, um, um mal-estar ali. né? Isso. Salmo 137. Juntos, aos da Babilônia, nos assentamos e choramos, demandando de Sião Os salgueiros que eram no meio dela penduramos as nossas apas por conta daqueles que nos levaram cativos, nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que os dizendo, nos dizendo cantai-nos um dos cantos do céu. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra Então, quer dizer, a não pessoa tem. não tem, liberdade para, não tem
0: liberdade para fazer isso. Ah, nós temos que respeitar algumas irmãos, a igreja se faz necessária. Por exemplo, eu não sei, mas eu trabalhei numa grande empresa, e nessa grande empresa nos era dito a respeito de ética, de relacionamentos e tal. E algumas das coisas que nós tínhamos que atentar era para a questão religiosa. Então nós não podíamos ali é, defendermos, levantarmos questões religiosas, ofender quem quer que seja, né? e nem podíamos expressar a nossa fé em algum momento era nos velado essa, essa situação. Fala, ó, oh, não pode. Você não pode. Por exemplo, eu não podia nem mesmo deixar uma Bíblia em cima da mesa. Porque isso poderia ofender uma pessoa de uma Então, logo, dentro desse contexto, a igreja se faz necessário. Porque dentro da igreja eu posso carregar a Bíblia, dentro da igreja eu posso dar um glória, um aleluia, porque ali é um ambiente... Pode dar lugar, né, professor? É, mas... <risos> como um bom, uma boa linguagem é, evangeliqueira né? posso dar lugar deixa o menino rodar não, não <risos> aí, então a igreja se faz necessário dentro disso então, é, eu coloquei aqui outra coisa também que a igreja prover comunhão religiosa e sustenta uma norma de conduta moral irmão a igreja, ela permite essa comunidade ela, ela, ela comunga fé, mas ela comunga também dentro dela um sentimento moral aonde você não aceita que as pessoas venham roubar, que as pessoas venham furtar que as pessoas venham adulterar que as pessoas, ah, aí a pessoa fala bem assim ah, mas isso não tem nada a ver mas dentro da igreja isto é levantado, é discutido. Então, a igreja é um local onde a gente sustenta norma de conduta moral, né? Aonde as pessoas vão lutar para que tenha essa conduta moral. Então, nós vemos aí a importância da igreja.
1: Maravilha, Pastor Alexandro. Alves, não, o pastor Alexandre Gomes, né, aqui com a gente nesse dia de hoje, dando pra gente informações sobre os aspectos em que a igreja se torna é, é necessária, em que a igreja se torna importante na vida de cada um de nós. E assim, e não, só, só para fugir um pouquinho aqui da, do texto aqui que a gente já vai ler, pastor, é, poxa, eu me lembro, o senhor também com certeza se lembra, pastor, eu sempre friso isso, né? A minha vida com Deus, a minha vida de.. a minha caminhada com Cristo começou num dia em que eu fui a uma igreja. Foi no dia que eu fui àquela igreja um amigo da escola falou para mim olha vai lá na igreja que lá tem aula de bateria e eu fui por causa da aula de bateria. Mas na verdade a razão era outra. E Jesus que sabia já qual era o plano, não é? Fui e naquele primeiro culto que eu participei tive o prazer de estar entregando a minha vida para Jesus. E pastor cair entre nós, se for fazer uma pesquisa hoje da quantidade de pessoas que entregam a vida para Jesus que são salvas 80, 90% dessas pessoas entregaram a vida para Jesus ou foram salvas em uma igreja. É, e aí que está a
0: importância da, da, de uma instituição chamada igreja. Por quê? Às vezes, você está num local, como eu já disse aqui, que não lhe é permitido fazer aquilo por uma questão de ética, por uma questão religiosa, por uma questão, enfim, por uma série de questão e você, às vezes, precisa tirar aquela pessoa daquele local E o colocar num local, num ambiente aonde ali lhe é permitido pensar, refletir A respeito da sua vida religiosa A respeito de céu, a respeito de Deus A respeito de pecado, a respeito de moralidade Coisas que ele talvez não pararia para pensar no seu dia a dia por exemplo, eu não vou para ficar pensando dentro da, da minha dentro da empresa a respeito de Deus. Eu estou dentro da empresa
1: trabalhando.
0: trabalhando. Ah, eu não vou pensar de Deus a todo momento dentro de casa. Dentro de casa tenho os afazeres e tenho a esposa. A esposa tem o marido para cuidar.
1: Pois eu sei que ele contar, contar ao senhor. O senhor está sendo muito sincero e não está tendo hipocrisia na sua fala, porque infelizmente nesse contexto tem muita gente hipócrita. Não? É. Eu penso em Deus o dia todo. Eu estou trabalhando pensando em Deus. Eu estou fazendo comida pensando em Deus. é complicado? é bem né? assim, né? Se fosse, se fosse assim,
0: se fosse assim, é, nós então não precisaríamos de fato da igreja porque ali não seria o local apropriado e como eu quero novamente frisar aqui nós não estamos trabalhando a igreja mística nós estamos trabalhando a igreja institu enquanto instituição templo físico denominação, porque às vezes alguém está nos ouvindo chegou agora, sentou no seu sofá né está preparado aquele cafezinho e ele começa, ué o que, que é isso? Que papo é esse aí do, do pastor aí? É, não, calma aí. Muita calma nessa hora. Então, nós, enquanto igreja institucionalizada, a gente precisa dela exatamente para isso para nós termos um ambiente favorável para a expressão de fé, para a expressão de crença, para a expressão de você poder expressar ali a sua, a, a sua espiritualidade. Então, é, entendendo desta maneira A gente consegue ver a importância da igreja
1: Pastor, eu não quero colocar o senhor na prova, não Mas eu vou, eu, eu vou aproveitar Existe essa ideia, pastor, de igreja? Ela é só neotestamentária? Igreja, instituição, igreja, reunião? Ela é só... Eu já sei a resposta, sei que você também sabe, né? Mas só para poder esclarecer para os nossos ouvintes: essa ideia de igreja, ela existe também no Antigo Testamento? Ou ela é uma ideia só do Novo Testamento? Nada no Novo Testamento. Já existia esse pensamento de reunião solene, de assembleia, das pessoas se reunirem num local, para ali ouvirem a palavra de Deus? Vamos fazer o seguinte, pastor. Uma hora e 55 minutos. Vamos pro break, vou dar tempo aí do senhor Se eu sei que o senhor já tá na ponta da língua a resposta Mas vamos pro break aqui, a gente volta já Com o nosso programa Inconformados de hoje Lembrando que você pode participar, viu Pelo 998339692 998339692 É o WhatsApp da Shalom FM 92,7 E passando por aqui com a camisa verde florida O nosso diretor Anderson Guerra né? O nosso diretor tá aqui, feliz da vida agora, né Com a sua... É, a sua nova vida, casadinho. Né? Agora ele está. Esse frio, Deus foi fiel com ele, Pastor Alexandre. Porque no frio desse, eu e o senhor sabemos das vantagens. Que é como bom ter uma parceira do nosso lado, né, Pastor Alexandre? É, e eu não quero assustá-lo, não. Eu queria vos poupar como de <risos> pau dessa... Pastor Alexandre já foi logo para a parte triste. <risos> Vamos para o nosso break, então a gente volta já com todos vocês. 998 9692 é o WhatsApp aqui da Shalom FM. Não sai daí, já já voltamos com todos vocês.
0: Programa Inconformado Apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, aqui na Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para a nossa cidade. Nós estamos aí hoje com a presença do nosso querido pastor Alexandro Gomes, da Igreja Assembleia de Deus, Palavra da Verdade. Nós estamos tratando aqui de um assunto... Que com certeza é um assunto relevante para os nossos dias Afinal de contas, as igrejas ainda estão de portas fechadas E nós estamos discutindo aqui se isso é correto não é? Aliás, a igreja tem a sua, a, a, sua, a, como que fala? a sua função E o pastor Alexandre, com muita sabedoria, já tem passado para nós aqui as funções O significado da igreja, a importância da igreja não é? O pastor Alexandre explicou que a gente precisa estar assim ligado, vinculado à igreja Explicou também outros aspectos aqui que são importantes e fundamentais que a gente precisa também levar em consideração, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu perguntei aqui para o pastor Alexandro, não está aqui no script a, a essa pergunta, mas eu perguntei para o pastor Alexandro o seguinte, se essa ideia de igreja institucional, não estamos falando, como deixou claro aqui o pastor Alexandro Gomes... Da questão mística né? Porque existem duas questões Existe a igreja é, constitucional Institucional, melhor dizendo E a igreja mística, corpo de Cristo né, Espalhado por toda a terra E a gente está questão institucional A instituição igreja Nesse aspecto, pastor A igreja já existia também nos padrões do Antigo Testamento Essa ideia de congregar De reunir-se é, Ela também se faz presente no Antigo Testamento Ou uma coisa exclusiva Do Novo Testamento para cá
0: ela sempre se fez é, necessária, e nós vamos aqui pegar o cunho judaico né porque o nosso cristianismo é judaico e tem essa origem, mas então não vamos nos ater em outros é, em outros povos, mas vamos lá lá em Êxodo, capítulo 40 o versículo de número 34 diz, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo então o povo era nômade, andava ali no deserto. E Moisés, é chamado por Deus, recebe um projeto de uma igreja institucionalizada, que chamava-se Tabernáculo. E ali foi dado a ele as medidas, foi dado a ele as divisórias daquele, daquele negócio, e era montável. Era tenda, né? Para o nosso entendimento aqui, era como se você fizesse uma tenda. E fazia-se aquela tenda, e tinha ali o atro, tinha o lugar santo, o lugar santíssimo, tal, e ali era o lugar da igreja. Só que ele era desmontável. Anos mais tarde, é, isto que era móvel, se tornou fixo em Jerusalém, o chamado Templo de Jerusalém. E depois, nós temos aí... O cenáculo, né? Porque quando a igreja surge no dia de Pentecoste, ela surge no cenáculo, reunidos ali, reunidos ali e tal. E aí, a, a, você vai ler lá no livro de Atos a questão assim: a igreja que está em Jerusalém, a igreja que está em Antioquia. A igre... Então, como por exemplo, que na, na igreja de Antioquia, pela primeira vez, é, a igreja localizada ali naquele local, pela primeira vez foram chamados cristãos. Né? aí a gente tem aí toda a nossa história então, falando-se nisso eu quero aproveitar e fazer duas considerações acerca da fundação da igreja primeiro, a consideração no âmbito profético né? é, Israel é descrito como uma igreja no sentido de ser uma nação chamada, dentre outras nações a ser um povo a serviço de Deus então é quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a palavra congregação, ou seja, de Israel, foi traduzido eclésia. É a mesma palavra, como eu defini aqui a respeito da igreja. É, ou igreja. Israel, pois, era uma congregação ou uma igreja de Deus. Depois da igreja judaica ter rejeitado Cristo, e assim a gente vai ter toda essa situação. Agora, nós temos também a questão histórica. Né? considerações históricas aqui, que é bom a gente também considerar a igreja de Cristo veio a existir como igreja no dia de Pentecostes, como eu já me adiantei aqui, já fui falando quando foi consagrado pela unção do Espírito Santo e aí nós temos toda essa história sendo narrada dado o surgimento da igreja e com essa questão em mente a gente percebe então que sempre, que sempre houve a necessidade da igreja institucionalizada. Sempre houve. Em todos os povos, em todas as nações, sempre houve ali uma igreja institucionalizada. Mas por quê? Porque até, até para que haja a compreensão né, coletiva de que aquele local é reservado para esse fim. Para esse fim porque imagine você nós estamos digamos assim ah, eu estou numa festa e está ali rolando um churrasco e todo mundo ali e tal de repente entra ali um pastor e começa a pregar o evangelho aí as pessoas um, um dos comentários que será feito é exatamente isso não há lugar apropriado para que ele faça isso porventura ele está dentro da igreja dele no templo, né? No templo, entendeu? Então, é uma questão social. A gente entende que tem que haver um lugar reservado para isso. Assim como tem um lugar para futebol, assim como tem um lugar para dançateria,
1: assim... a ah, igreja também. Agora, eu tem tenho, eu tenho uma passagem, em Romanos 16, aí já tendo como respondida essa pergunta que nós fizemos, é, vou me adiantar aqui. Em Romanos 16, o texto vai até o 5. Diz assim, Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, ...a qual serve na igreja que está em Sencreia... ...ok... ...para que a recebais no Senhor como convém aos santos... ...e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar... ...porque tenho hospedado a muitos... ...como também a mim mesmo... ...saudai a Priscila e a Áquila... ...meus cooperadores em Cristo Jesus... ...os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças... ...o que não só eu lhes agradeço... ...mas também todas as igrejas dos gentios... ...saudai também a igreja que está em sua casa... Pastor, saudai também a igreja que está em sua casa. É, só para tirar a dúvida mesmo. Pastor, saudai também quem que está em sua casa. Essa igreja que está aqui, porque parece que juntou dois termos aqui que são meio que controversos, principalmente nesse tempo. Igreja e casa. Casa e igreja. Como é que é esse negócio aí? A, 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 a casa substitui a igreja? A igreja pode
0: ser em casa? Como é que é isso? Vamos, vamos voltar novamente aquela questão que eu falei lá no início, a natureza da igreja. Institucional. A, a natureza da igreja. Não, é, enquanto o, o que entende no a, geral, a né? igreja, né? Porque essas nomenclaturas, elas, ela, elas criam para nós algumas dificuldades quando nós é, não vamos usar o assunto sistematicamente. Nós temos que sistematizar aqui o assunto. Como? Como faremos isso? Da seguinte maneira. Se nós tivermos uma igreja institucionalizada, um templo físico ali, denominacional, nós teremos apenas uma igreja física, uma construção. Né? Não. Se nós tivermos dentro dessa construção uma comunidade ali dentro, aí nós teremos ali crentes, porque tem uma crença envolvida ali. No nosso caso, cristão, porque nós somos é, seguidores de Cristo. Nós teremos ali santos, porque nós somos separados para aqueles fins. Né? Tá, consegue me entender? Então, a igreja enquanto um templo, encontra uma, uma construção, ela é apenas uma construção que está ali. É, erguida para um fim pra, E qual é o fim desse templo ali? Para que pessoas, crentes Sigam para ali E ali tal. Tá. Bom, dito isso Aí a gente volta naquela narrativa Da natureza da igreja Eu falei aqui Todo corpo de cristão é Em uma cidade Entendi. Como eu disse aqui Agora vale a pena a gente ler esses textos Para que a gente entenda Porque aí a gente começa Começa assim, ah, mas como é que é isso? A igreja na casa de febre e coisa. Por quê? Olha só, Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, versículo de número 22. Vai dizer assim: A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Em Jerusalém. Aí quando você vai. No, no capítulo 13, do versículo 1, vai dizer, havia na igreja de Antioquia profetas, mestres e assim sucessivamente. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo da localidade aonde estava uma comunidade, uma eclésia. Não quer dizer propriamente que ali havia um templo. Não quer dizer. A gente tem que entender que, por exemplo, a, a igreja, ela não surge com o templo templo. A igreja, ela surge com pessoas que fazem um local para ali se reunirem. Então, se nós formos aqui, porque nós estamos falando da igreja institucionalizada, mas se nós formos aqui é, é, traçarmos aqui um, 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 um cronograma, né? fazermos aqui um cronograma, nós diríamos o seguinte, bom, igreja, nós temos... É, o ser humano, o crente né? por isso que a Bíblia diz que, vo, é, que nós somos a igreja, porque nós somos o tabernáculo móvel, então onde estiver um crente, dois crentes, três, ali está uma igreja e aí nós, quando eu estou conversando a respeito disso, eu estou falando da igreja mística, da igreja mística a espiritual né? então nós temos ali uma igreja bom esse, essa igreja essa comunidade Ela vai escolher um local Que nós chamamos de templo E este templo Jesus vai designá-lo Sabe de que maneira? Casa de oração Olha, olha como são, são as questões Casa de oração O que deveria ser para nós Um lugar para buscarmos a Deus em oração Só que como nós temos ali nessa casa de oração uma comunidade, e esta comunidade tem demandas. Ou seja, o ser humano ele tem demandas, uma comunidade ele tem demanda. Demanda de quê? De conversar, demanda de quê? De se relacionar, demanda de discutir questões. Demanda logo essa esse, esse local de oração essa, esse, esse estabelecimento ele se torna vamos colocar assim, um quartel general aonde se requer o que? organização aonde se requer ali que haja é, é, departamentos que haja é, por exemplo, ah, precisa de fazer obra social então nós precisamos de um departamento para a obra social, entende-se que vai vir é... Vai vir recursos. Aonde nós vamos colocar esses recursos? Ah, nós vamos colocar lá no templo. Então, é tudo isso. Voltando, então, à, à questão da sua pergunta. Quando a gente faz essa leitura, a gente tem que entender isso. Que lá na casa de Febre, aonde está a igreja? Mas ele está falando o quê? Da igreja casa de Febre? Não. Porque eu já expliquei aqui que eu sou a casa de Deus. Então, não é a casa física que faz a igreja, mas sim quem está dentro da casa. A casa, a Feb era uma igreja, a Feb era uma cristã, era uma crente. Logo, ela era uma igreja que ali está E reuniu-se reuniu ali nas casas dela. Então, porque a pessoa fala assim, ah não, a igreja antigamente era casa. Não gente, peraí, é uma questão de você... Pensar, de raciocinar, de compreender o que, que está acontecendo. Então, é, nós estamos fazendo o caminho inverso. O que, que é isso? Nós estamos falando da igreja institucionalizada, e alguns que estão nos ouvindo, ele pensa, logo, quem veio primeiro? O ovo ou a uhum. galinha? Então, alguns estão achando que é o ovo que veio primeiro, que foi a igreja institucionalizada. Não. Não. A igreja que veio primeiro é a igreja espiritual, a igreja chamada. Né?
1: Para fora. Para fora. Pastor, vamos lá, vamos avançar. Vamos. Poderemos evangelizar o mundo sem a igreja, Pastor Alexandro? A gente pode fazer, ganhar almas sem igreja? Sim, podemos.
0: Porém, aí eu torno a dizer novamente: podemos, porém não poderemos é, 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 sem igreja física ou seja, sem templo. sem templo aí você vai me perguntar assim mas por que? bom, eu costumo dizer vamos para a história da igreja a igreja vai sofrer uma grande perseguição e eles não poderiam mais se reunir no templo e eles deixaram de reunir? não, deixaram, não. aí eles escolheram é, nós temos aí um livro muito famoso aí a igreja As catatumbas, catatumbas Catatumba de
1: Roma, de Roma. De
0: Roma. É, igrejas que se reuniam em cemitérios, e ali era o local que eles se reuniam, ah, nós temos é, relatos de igrejas que se reuniam em cavernas, né, é, quando estavam perse sendo perseguidos por Stalin e tudo mais Nós temos é, essa, essa questão Por quê? Porque o local, quando a pessoa é evangelizada Ela vai procurar o um local Que este local, primeiramente, poderá se dar dentro da casa dela né? Poderá se dar na casa daqueles que está evangelizando Poderá se dar numa praça Mas, como eu disse, nós somos uma comunidade e a gente vai precisar de um local de encontro. A gente vai precisar de um local para expressar a nossa fé. Se não for o templo físico institucionalizado, vai ser um outro local. O fato é, como desigrejado. Vamos, vamos aqui. Os desigrejados falam assim, não precisamos de igreja. Não precisamos. E aí tu fica, pô, maneiro, show de bola. Aí o que é que acontece? Eles começam a se reunir aonde? Numa casa. Só que o número de crentes vão crescendo vai crescendo vai crescendo aí eles escolhem o que escolhem um local maior uma loja é... um... a gente vamos escolher um local maior e vai para esse local maior chega lá o número vai crescendo aí ah, eles vê aí a pessoa chega ali o que, que é isso daqui Aí fala ah isso daqui é uma reunião mas reunião de que ah reunião de crentes mas se é reunião de crentes logo isso daqui é o que uma igreja <risos> É, não tem jeito. Não tem jeito dele. Ele acaba caindo, é, dá volta, dá volta, dá volta, mas ele acaba caindo. Ainda que ele queira ignorar esse fato, todos compreenderão que aquela reunião, que aquele local se tornou uma igreja. igreja. Por quê? Porque isso já faz parte do nosso social, da nossa vida cotidiana, do nosso entendimento enquanto pessoa religiosa que somos. Então, se nós podemos evangelizar sem que haja igreja, sim, podemos. Podemos. Porém, se não for um templo físico, como eu disse aqui, é com CNPJ e tudo mais, nós teremos que ter uma casa, nós teremos
1: um lugar para reunião. Poderíamos e dizer nesse local será a igreja. Poderíamos dizer também, pastor Alex, que o resultado da evangelização de um grupo de cristãos fatalmente vai culminar em uma igreja fatalmente por quê? porque porque é. o
0: resultado da evangelização cum, culmina num templo num templo por quê porque tem que ter um lugar para reunir aqueles aqueles irmãos essa essa comunidade que que surge ali Eu, é, o que a gente o que a gente às vezes não para para pensar é assim porque hoje as pessoas dão elas dão a importância a uma, um local ou um prédio, mais do que a razão daquele prédio existir, que são as pessoas que ali estão. Logo, quando nós damos importância ao templo igreja institucionalizada em, de, em detrimento aos fiéis... Logo, essa igreja perde a sua importância. Logo, a sua igreja perde a sua finalidade. Por quê? Porque a igreja não é nada sem os fiéis, sem os crentes. Ela não tem razão. Se você tem lá um templo, Assembleia de Deus, Ministério e Palavra da Verdade, mas não tem ninguém lá, como está lá dois meses, lá e ninguém, ninguém tem frequentado lá. De vez em quando eu vou lá, limpo, questão total. Mas... As pessoas vão passar ali, e aquilo dali vai se tornar o quê? Um edifício. Então, somente isso. E quando as pessoas, com o passar do tempo, as pessoas perguntar assim, de que é esse edifício aí? Alguns vão dizer assim, aqueles que ainda vão falar, ah, isso daí, esse edifício é uma igreja. Mas se eu tirar a placa de lá, tirei a placa, aí as pessoas vão olhar e falar, ah, isso daí é um edifício. É uma construção. Hein?
1: E aí, era uma igreja, ou seria uma igreja ainda há quem vai dizer uma igreja sem placa e se tiver o formato né dependendo isso. Ali, se tiver aquela
0: coluna aquele isso Bom. aí mas o que ela o que que a pessoa está dizendo que aquilo dali prega o evangelho que aquilo dali não porque aquele edifício não é nada sem os seus fiéis ela, ela não tem importância nenhuma para a sociedade não tem importância nenhuma para a comunidade não tem importância nenhuma para o poder público apenas o edifício então quando a gente fala da importância do edifício a importância se deve à reunião dos fiéis que lá estão que fazem toda a diferença ali agora se não houver dentro desse tempo pessoas
1: crentes logo ele não tem importância nenhuma. Oh, pastor, a gente, a gente vai passar aqui para um, a segunda fase aqui desse nosso bate-papo, Pastor, que a gente falou da igreja, mas agora a gente vai falar dos cristãos em relação. A gente falou da igreja em relação aos cristãos, mas vamos falar agora dos cristãos em relação à igreja. Vamos para outro caminho aqui. Por quê, Pastor? É, porque é possível, Pastor, que algumas reuniões, por exemplo, é, Apocalipse, se eu não me engano. É, Apocalipse 3 é uma, uma das cartas né, que vai ser enviada a uma das igrejas, eu não me lembro aqui exatamente qual, se eu falar o senhor vai lembrar que havia ali uma, uma daquelas igrejas que na verdade tinha dentro delas um, um povo que não era igreja. Né, se não a sinagoga de Satanás. de Satanás Eu não sei se é Apocalipse 2 Ah, muito bem Apocalipse 2, versículo 8 E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve diz o primeiro e o último Que foi morto e reviveu Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza Mas tu és rico E abracema dos que se dizem judeus e não são Mas são a sinagoga de Satanás A sinagoga de Satanás Pastor, é, é possível É... Rapaz, meu Deus, eu vou falar isso aqui, mas. Pastor, é, é igreja. Mas pode não ser igreja, apesar de parecer igreja? O que, que é aquilo ali? É igreja. Mas igreja, o templo parece igreja. A cara parece igreja. Mas o que acontece lá dentro, ah, pastor, não é exatamente coisa de. Igreja, isso é possível? Segura aí, vamos pro break A gente volta já com todos vocês O WhatsApp da Shalom tá liberado 998339692 É o WhatsApp da Shalom 998339692 E quando parece igreja Mas o que acontece lá dentro Não é coisa de igreja E aí, tá tempo de você participar Vamos pro break então
0: Programa Inconformados, apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: muito bem, povo de Deus, muito bem Estamos de volta aqui com o pastor Alexandro Gomes, da Igreja Assembleia de Deus, Palavra da Verdade, e a gente está tratando aqui desse assunto relacionado à Igreja, a importância da Igreja nós né? estamos considerando aqui as funções da Igreja, porque que a Igreja sempre, ao longo dos séculos ela foi se fazendo necessária e continua necessária também nos nossos dias, e dentre as muitas perguntas que o nosso amado pastor eh, Alexandro Gomes já respondeu aqui para nós? Nós fizemos aqui no último bloco a seguinte pergunta para o pastor Alexandro. Às vezes existem igrejas, né? Que são igrejas na sua forma, é, vamos dizer assim, no sentido físico, né? O templo ali é igreja, né? parece igreja, mas como acontecia, por exemplo, lá é, na igreja de Esmirna, né? a gente vê aqui, ó, Apocalipse capítulo 2, no versículo é, de número 9, diz assim, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e abracemos os que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Então, pastor Alexandro, é possível ter cara de igreja, parecer igreja, né? as pessoas passarem lá fora, verem uma igreja, no sentido de terem ali pessoas que se reúnem para louvar, buscar e adorar a Deus, mas o que acontece lá dentro não ter nada a ver com a igreja, pastor Alexandre Gomes, e aí, como é que é esse negócio, meu pastor? E a Bíblia vai colocar para nós, lá em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo
0: 5, diz bem assim, também vós mesmo, como pedras, pedras que vivem, sois... Edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E dessa forma, a gente então vai bater na mesma tecla: o templo é um lugar que Deus, em que Deus que habita em toda parte se localiza a si mesmo em determinado lugar onde o seu povo o possa achar, ou seja, casa. Então vamos lá, o templo, como eu já eu venho dizendo aqui, que o templo é o lugar separado para que nós venhamos expressar a nossa fé em Jesus Cristo. Mas o templo, nada é, ele perde toda a sua importância, quando eu digo templo, é o templo físico, ele perde toda a sua importância, se não houver dentro desse templo físico, ou dentro dessa construção, um povo que expresse a sua fé. Então vamos lá, é possível esse templo físico, que é chamado igreja, que tem como finalidade a reunião de uma eclésia, de uma comunidade que expressa sua fé em Jesus Cristo, não ser uma igreja? Sim. E isto se dará, ou isso se dá, pelas pessoas que estão ali, pela comunidade que se reúne ali, que é o que foi descrito para nós, desta igreja que foi citada aqui no livro de Apocalipse. As pessoas que estavam ali, elas já não estavam mais cultuando a Deus. Eles já não estavam mais prestando culto a Deus. E isso, ao longo da história, a gente vê, uma certa feita, Deus chama o profeta e diz assim, vou lhe mostrar o que está acontecendo nessa recâmara. E aí o profeta, em visão, ele vai entrar e ele vai ver que havia desenhos de lua, de... Corpos celestes e ali eles se prostravam e adoravam, né? Ezequiel. Então, é possível. Há lugares aí, há, há, há templos erguidos como igrejas evangélica e protestante, que parece mais uma outra coisa do que propriamente isso. Por quê? A organização o sistema que este templo, é, qual é a, a sua, a, a utilidade dele, não está sendo para o fim, tão somente de adorar e bem dizer o nome de Deus e sim para outros projetos escusos espiritualmente falando nós, nós, ah eu quero até colocar aqui, ó, nós temos lugares, por exemplo nós tivemos aí, há, há uns anos atrás uma igreja bem conhecida, assim, em nome, né é, que quando a, a Receita Federal né, se eu não me engano foi um trabalho da Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal, entraram lá o templo, ele servia como lavagem de dinheiro então, ou seja, estava lá a igreja, tal, 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 o templo com este fim. Mas quando eles foram, entraram lá e fizeram o levantamento da, das finanças da igreja, que a questão dos dízimos, as suas ofertas e tudo mais, a questão toda, viram que ali era um lugar de fachada para
1: lavar dinheiro do crime. E parecia igreja. E quem, olhava, igreja. quem olhava de fora... Pastor, então vamos lá. Como a gente falou também, nós vimos aqui no primeiro bloco, é, falamos aqui da questão da igreja é, relacionada aos cristãos. Né? E nesse último bloco aqui, a gente se dispôs a falar da questão da igreja relacionada... Ah, dos cristãos em relação... à igreja. A igreja. A igreja. Okay. E uma das... Exatamente, é o templo, né, isso, o pastor colocando aqui deixando bem claro que a gente está falando de questão do templo no sentido institucional, né, nós estamos aqui mais exatamente, simplesmente falando da questão é, mística, né, pastor Flávio Ney mandando um abraço aí para o pastor é, é, Alexandro, né, maravilha, valeu, pastor. Flávio Ney, pastor, Natal Serafim, também acompanhando aí o nosso programa, Deus abençoe. Pastor, nessa questão então, de, de cristão em relação à igreja, uma das perguntas que eu achei muito interessante aqui é o seguinte: Como é ser edificado? E contribuir na edificação da igreja fora da igreja Eu não estou na igreja, a igreja está fechada Como é que eu sou edificado e contribuo na edificação da igreja Ou mantenho a igreja, ou ajudo a igreja Ou melhor ainda, pastor, não sei se é uma questão técnica aqui Até a questão dos dízimos, das ofertas Que todos os pastores vão ser testemunhas De que nesse período as arrecadações de alguma forma caíram né? e, e, Pastor, será que o povo perdeu, esqueceu? que é a igreja nesse sentido? Então a fidelidade das pessoas está relacionada só à questão do templo e não a questão a Deus. Como é que é isso? Como é que soube esse negócio, pastor?
0: Em Efésios capítulo 2, o versículo de número 21 diz assim. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. No qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. A nossa. A, 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 qual está qual tá sendo a nossa dificuldade de expressar a nossa fé nesses dias? É a nossa compreensão de quem somos em Deus. Eu chamo sempre a atenção naquilo que é dito ao eunuco que diz assim, Felipe diz para ele, compreendes o que lê? Aí ele diz, como compreenderei se não há quem me explique? O que acontece é que as pessoas, elas, elas acham que o templo é o lugar tão somente que ela deva expressar a sua fé. Quando, na verdade, o templo é apenas o um, dois lugares Que serve pro, como expressão de fé Agora Eu costumo dizer que como cristão Como pessoa Como templo do Espírito Santo Como nascidos de novo né, Nós expressamos a nossa fé e Nós pregamos o Evangelho Nós damos o nosso dízimo Ofertamos Por exemplo, ofertar Eu posso muito bem é, está ofertando a Deus Expressando a minha gratidão a Deus Por meio da minha oferta Como eu vi ontem Estava vendo na televisão um casal é, Que iam passar a lua de mel nos, Lá no Taiti Se eu não me engano questão toda, Depois iam para a Grécia Eles pegaram o dinheiro O dinheiro da lua de mel E converteram aquilo em cesta básica uma vez que eles vão poder viajar, então todas converteram aquilo em cesta básica e doou. Então eu posso muito bem hoje converter os, as minhas ofertas, os meus dízimos, né? É, eu digo, estou dizendo oferta, porque a oferta tem esse fim. E, e, oferta, e converter em, em cesta básica. Eu posso pegar o meu dízimo e ofertar, uma vez que eu sei que, apesar de estar tudo parado, a conta de água, luz, vai chegar. A
1: igreja, então.
0: Vai chegar lá na igreja. Eu sei disso. Eu sei que, por exemplo, que tem lugares aí que, como lá na minha igreja, precisa de limpeza questão toda, então vai precisar de comprar produto de limpeza e tal, apesar de não estar em uso, nós vamos precisar limpar o, o, o templo então, se eu tenho a consciência se eu quero expressar se eu sei o que eu sou igreja logo, eu vou cuidar desse, lo, desse local aonde eu sei que eu me reúno para expressar minha fé logo, eu vou levar o meu dízimo a quem de direito? não precisa ninguém falar mas a igreja não está aberta, mas eu sei muitos de nós sabemos aonde mora o tesoureiro nós sabemos aonde mora o pastor a gente, ué? Então, isso não, não tem vai... desculpa, né? isso não vai me impedir de expressar. É que nós podemos ser cristão e devemos ser cristão sem templo. Mas nós jamais deveremos é, entender que sem templo nós não podemos expressar nossa fé em Cristo. Porque isso é uma inverdade. Né? Como eu já disse aqui, a igreja não surge... aí Quando eu digo igreja, tá, gente? A igreja tempo, instituição, tem que ficar batendo nessa tecla aí, porque senão um, desaviado, um desavisado nos ouve aqui e pretensa que a gente está falando outra coisa, então aí, a, a, o templo lá ele existe porque existe uma comunidade, porque existe cristão, porque existe pessoas de fé, de crença é, cristão, por isso que ela existe mas se ela não existir vai continuar tendo pessoas crendo em Jesus, vai continuar tendo pessoas expressando a sua fé porque nós somos o templo nós somos a igreja nós somos a igreja mística, então é, é, espero
1: ter aí Respondido a essa questão aos nossos ouvintes. Maravilha. falta só duas perguntinhas que muito fácil, fácil de fazer. É, é, Para o pastor é, Alexandre Gomes, né? Vamos lá, pastor. Como é possível, né? Como é possível, porque se tem uma coisa que muito se questionou nesse período, foi exatamente isso. Cremos. Estamos tendo, trabalhando esse tema aqui hoje Acreditando que já estamos bem próximos De terminar esse, esse, esse tempo né, de igrejas fechadas Estamos muito próximos de terminar isso Em nome do Senhor é, Jesus né, O nosso pastor Flávio que está até falando Infelizmente essa geração foi imputada A acreditar que a adoração só pode fazer dentro do templo né, e É exatamente isso que a gente está dizendo aqui no nosso programa Que não, né? Pastor Alexandre acabou de dizer isso também E a pergunta é a seguinte, pastor Alexandre Como é possível oferecer continuamente as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme diz lá em Romanos 12, 1, isolando-nos da igreja, em que fomos batizados por um só Espírito, isolados do corpo em que somos membros, cujo, cuja cabeça é o próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como é possível, então, nessas condições, pastor, continuar oferecendo a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sem podermos estar no templo, onde está ali o local de culto, onde ali nós somos membros. Como é que a gente consegue continuar fazendo isso?
0: A gente continua fazendo isso quando nós entendemos os princípios estabelecidos. Como por exemplo, eu disse aqui, casa de oração. Mas o lugar mais, o Jesus vai dizer bem assim, se você não pode estar na casa de oração, e você está dentro da sua casa, ele vai estabelecer um outro local, que é o seu quarto. Entra no seu quarto, fecha a porta e o vosso pai... Entendeu? A piedade. A piedade, ela será expressada, a nossa piedade, o nosso cristianismo, ela não é expressa por conta do tempo onde nós estamos. Ela é expressa no meu dia a dia, no meu relacionamento, porque a Bíblia diz assim, quais são os, a, os princípios estabelecidos para o meu cristianismo? É amar a Deus. E aí, para amar a Deus, a gente tem que entender aquilo que está lá no Evangelho de João, quando aquela mulher samaritana pergunta né, a Jesus, é, onde eu devo adorar a Deus? Aí ele vai dizer assim, porque os nossos pais estabeleceu lá no monte, vocês estabeleceram em Jerusalém. Aí Jesus Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. verdade. Esse é o princípio da adoração, não é questão do local aonde eu estou, não é o local do templo físico, e sim, o Espírito, né? em Espírito e em verdade, isso eu faço no Espírito, eu faço em Espírito, então nós podemos sim continuar adorando a Deus, expressando a nossa fé dessa forma, Por quê? porque muitas pessoas eles, eles estão perdendo o princípio das coisas, as pessoas estão dando mais importância ao templo, né? E esse tempo poderá ser destruído. Jesus olhou para aquele templo magnífico e falou bem assim: Pois eu vos digo que não sobrará aí pedra sobre pedra. Né? Esse, essa casa de adoração que vocês construíram aqui, que demorou 46 anos, ela vai ser destruída. E hoje? Hoje nós temos igrejas grandios, grandiosíssimas né? fechadas. E aí? E só por isso nós não vamos adorar, não, é como eu disse aqui, você pode se reunir dentro da sua casa, pode se reunir em família, você pode se reunir é, em praça, você pode continuar expressando a sua fé em Jesus Cristo, por quê? Porque você que é a igreja, você que é o cristão, você que é... É, aquele a quem Deus procura e Deus está procurando você como verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade, então é, a nossa, por exemplo, a nossa prática de piedade em questão toda a gente vai expressar isso só dentro da igreja? Não a gente tem lá na igreja como se fosse um, um quartel general, da onde é nós Dali efetuamos, dali nós planejamos, mas se não há esse local, nós vamos planejar de dentro de casa, nós vamos planejar numa praça, nós vamos planejar continuarmos
1: fazendo aquilo, a nossa expressão de fé, um ao outro. Mas para concluir aqui, a última pergunta de hoje é o seguinte, é o seguinte, precisamos das igrejas? No sentido que a gente trabalhou aqui no nosso programa de hoje No sentido institucional Nós precisamos das igrejas abertas Precisamos das igrejas funcionando na sua normalidade precisamos Sim, precisamos
0: Porque eu fiz a introdução aqui Mostrando a importância da igreja institucionalizada Para uma comunidade, para uma sociedade Nós explicamos aqui Que todos nós queremos expressar a nossa fé e, portanto, precisamos da igreja. Agora, uma pergunta precisa ser feita dentro dessa pergunta. Se não tivermos esta igreja, esse templo aberto, perderemos a nossa fé? Perderemos a nossa expressão? Não, aí não. Por quê? Porque isto é apenas a igreja e a instituição, um templo físico. É, nós te, devemos dar a importância primeiramente à igreja espiritual à igreja mística e a igreja mística é você você que é o templo de Deus você que é a igreja de Deus e uma vez nós reunidos aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome ali Deus se faz presente, então eu entendo que junto com a minha casa, lá dentro da minha casa, junto com a minha esposa, junto com a minha filha, quando eu paro e quando eu culto a Deus, ali eu estou como igreja do Senhor, eu entendo que quando eu estou aqui na, nessa rádio, nesse local, conversando a respeito das coisas de Deus, conversando é, e tendo comunhão aqui com o nosso irmão, o pastor Rafael, o nosso diretor, Anderson Guerra, nós estamos aqui como uma igreja, como foi lido aqui, a igreja que está na casa de Feber. Ou seja, então eu entendo que é, para mim expressar a minha fé, para mim ser igreja, eu não preciso do templo. Mas eu entendo que a necessidade de um local para que isto seja feito, até para que haja uma referência para aqueles que buscam ouvir de Deus, para aqueles que buscam saber de Deus. Então ele olha para aquele tempo e ele diz, eu posso entrar ali porque eu sei que ali vai ser tratado a respeito de Deus. Ali, as pessoas que ali se reúnem, eles
1: vão me informar Aquilo que eu preciso saber a respeito de Deus Maravilha, maravilha Pastor Alexandre, já aproveita então aí A gente já está aqui, são 14 horas e 51 minutos E o meu desejo é que a gente possa o mais breve possível, pastor Dentro de tudo que foi falado aqui Voltarmos a ter aquela alegria A alegria do salmista que disse né, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né, quero ter certeza que esse, termo, que esse versículo também dá um tempo para um outro debate, para outra conversa mas vamos ficar por aqui, agradecendo aqui a participação do pastor Alexandro Gomes, da Igreja Assembleia de Deus Palavra da Verdade, pastor, muito obrigado um prazer mais uma vez receber o senhor aqui eu gostaria que o senhor não só é, 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 né, fizesse suas considerações finais, como também já fizesse aí pastor, uma oração e abençoasse a nossa rádio o nosso diretor é, Anderson Guerra e toda a nossa equipe aqui da Rádio Xalão, deixa ele usar o senhor, pastor
0: eu quero aqui fazer minhas considerações
1: é, e mandar
0: novamente um beijo, um abraço à minha esposa, Alexandra, à minha filha, Ana Beatriz, à Igreja do Senhor, nosso pastor Mário, o nosso evangelista Wallace, é, bem como também toda a igreja, toda a membresia, e mandar aí um abraço também aos nossos irmãos que estivemos ali fazendo uma live ontem à noite aí na igreja Assembleia de Deus do Fazendia nosso pastor Eliseu que nos permitiu estar ali com seus jovens ali dando uma palavra então foi maravilhoso foi um momento de comunhão, muito obrigado aí é, pela forma carinhosa como os irmãos nos receberam ali, a juventude dessa igreja e a todos os nossos ouvintes né, vamos orar que Deus possa aí continuar nos abençoando de maneira poderosa porque a Bíblia, ela coloca para mim e para você... Saudai também a igreja que está em sua casa. Em sua casa. Romanos capítulo 16, versículo 5. Que está em sua casa. Saudai também a igreja que está em sua casa. Soberano Deus e Eterno Pai. Nós louvamos ao Pai querido, ao Senhor nesta tarde porque nós estamos, ó Deus querido estivemos diante deste tema conversando, refletindo porque entendemos, ó Pai amado a importância de nós compreendermos que nós temos a igreja física nós temos o templo o templo poderá ser destruído o templo poderá ser fechado o tempo poderá deixar de existir, mas a igreja, a igreja que o Senhor instituiu, esta, a porta do inferno não prevalecerá contra ela, a igreja que o Senhor edificou sobre a rocha que é Cristo, esta ela permanecerá de pé, ela permanecerá aberta, porque nós entendemos que eu sou a igreja, que eu sou a casa que o Senhor habita, através do teu Espírito. Eu entendo, soberano Deus, que esta igreja ela está espalhada nos quatro cantos da terra, ela está soberano Deus aí para propagar, para promulgar ó Deus, o evangelho as boas novas, o evangelho do reino, a boa notícia de que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, e lá intercede, e lá ele clama, e lá ele está velando por nossas vidas nós, ó Deus querido, queremos clamar pela igreja do Senhor, espalhada nos quatro cantos da terra, pedirmos, ó Deus querido, que em momentos de pandemia, nesses momentos que os templos se encontram fechados, o Senhor possa, soberano Deus, continuar, ó Deus, manifestando o seu poder, a sua graça, manifestando, soberano Deus, os seus sinais, através da igreja mística, através da igreja verdadeira, através da... Do corpo de Cristo, do qual Jesus Cristo é o cabeça. Abençoa, soberano Deus. Abençoa o nosso país. Abençoa, soberano Deus, os nossos governantes, o nosso presidente... Ó oh Deus, abençoa Deus querido, as nossas autoridades, para que eles compreendam, ó oh Deus querido, a necessidade que o povo tem de expressar a sua fé, que o povo tem de que se reunir no local, para ali poder invocar o nome do Senhor, para ali, ó oh Deus querido, poder ter em comunhão, para ali cada um de nós, ó oh Deus querido, colocarmos uns para os outros as nossas necessidades o templo se faz necessário por conta disso, para que o povo que ali se reúna, ele possa então compartilhar as suas necessidades, compartilhar suas alegrias, compartilhar, soberano Deus, o seu sofrimento, compartilhar as suas vitórias, ele possa ali juntamente, com outros que também creem, como Ele em Jesus Cristo, Ele possa dizer, só o Senhor é Deus. E desta maneira, Deus, as nossas autoridades compreendam, em tempo oportuno, quando isto se fizer é necessário e também tiver condição, né? porque nós sabemos que não podemos ser irresponsáveis, pessoas estão morrendo, Pessoas estão tendo, soberano Deus, as suas vidas é, destruídas por conta desse vírus. E nós pedimos ao Senhor, abençoe as nossas autoridades, para que em tempo oportuno nós possamos, em tempo favorável, termos novamente os templos abertos e ali possamos cultuar ao Senhor, e ali possamos expressar a nossa fé. Enquanto isto não acontece. Continue abençoando esse teu filho e essa tua filha para que ele entenda que ele é a igreja e que ele não precisa do tempo físico para estar fazendo aquilo que o Senhor pede que façamos. Sermos santo, sermos luz do mundo, sermos é, um luzeiro em meio à, à, à escuridão, sermos pessoas que levem a paz, que levem o Evangelho da reconciliação, que fale acerca da grandeza do Senhor. E dessa maneira nós não fiquemos parados como se não pudéssemos fazer nada. Muito pelo contrário, podemos fazer muito pelo Evangelho e pelo Reino. Deus, abençoe, Pai amado, esta rádio, este veículo de comunicação. Abençoe o nosso querido Anderson Guerra, bem como os funcionários que com ele aqui estão. Também abençoe, ó Deus o teu filho, o pastor Rafael. Abençoe a nossa irmã Viviane. A todos quanto a Deus fazem uso deste veículo para fazer notório a palavra do Senhor. Se nós pedimos a tua bênção. E que nesta tarde, ó Deus querido, a boa mão do Senhor esteja estendida, trazendo salvação a esse nosso ouvinte, trazendo, ó Deus querido, resposta a este nosso ouvinte, trazendo, soberano Deus, revelação, compreensão da palavra do Senhor, trazendo, soberano Deus, a este coração, ó Deus, arrependimento pelo teu Espírito e bem como Pela Tua Palavra Assim nós pedimos em nome de Jesus Certo de que o Senhor é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos Nós somos gratos e tributamos Ao Senhor toda a honra, toda a glória E todo o louvor Permaneça soberano Deus abençoando Toda a Comunicação Desta rádio, agora nós teremos ó Deus querido nosso pastor O donto que estará, abençoa o teu filho na comunicação daqui que ele estará realizando
1: assim pedimos em nome de Jesus, amém e amém Maravilha, maravilha, valeu Pastor Alexandro Gomes Da Igreja Assembleia de Deus Palavra da Verdade E a gente vai ficando por aqui Agradecendo o seu carinho, a sua participação Você que esteve conosco Nesse dia de hoje aí acompanhando O nosso programa Inconformados Deus abençoe a sua vida A sua casa, a sua família, o seu lar Se Deus quiser, amanhã, quarta-feira Quinta, sexta, estamos de volta aí Com o nosso programa Inconformados Aqui na Shalom FM, 92,7 A rádio que traz paz para a cidade, Deus abençoe a sua vida Tchau, fuxalô
0: Acabamos Vamos apresentar O programa Inconformados